0: Co łączyło Einsteina i muzykę? Czy jego zamiłowanie do muzykowania przełożyło się na stworzenie teorii, która przyniosła mu Nagrodę Nobla? O tym opowiadam w pierwszym odcinku podcastu Muzykalni. Muzykalni by Mama Rytmiczka to pierwszy taki podcast o muzycznym rozwoju dziecka. Nazywam się Natalia przewoska frydrych jestem mamą i muzykiem. Od trzech lat prowadzę bloga mamarytmiczka.pl. Edukuję rodziców i nauczycieli, by potrafili wykorzystać muzyczny potencjał dziecka od najmłodszych lat. Zanim zaczniemy małe ogłoszenie. Szykuję darmowe wyzwanie mailowe, będzie ono trwało 5 dni i będzie dotyczyło wartościowego muzykowania dla dzieci. Czy może być muzykowanie niewartościowe? Oj może, będę o tym mówić, a my będziemy mówić przede wszystkim o tym wartościowym muzykowaniu. Każdy dzień wyzwania to będzie inny temat, nagrania wideo oraz materiały, także mam nadzieję, że będziesz ze mną. Szczegóły na pewno pojawią się na moim Instagramie, fanpage'u oraz w muzycznym newsletterze. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. To było ogłoszenie, a teraz przechodzimy do tematu. Wszyscy wiemy, kim był Albert Einstein, słynnym fizykiem i noblistą. Mało kto jednak wie, że Einstein był też znakomitym skrzypkiem. A o ile czasami wiemy, że był skrzypkiem, to nie wiemy tego, że gdyby nie zajmował się nauką, to prawdopodobnie zostałby właśnie muzykiem. Jak sam powiedział, cytuję, żyję moimi marzeniami w muzyce, widzę swoje życie w kategoriach muzyki. Einstein myślał o nauce w kategoriach obrazów intuicji, które często były zaczerpnięte bezpośrednio z jego doświadczeń muzycznych, bo grał nie tylko na skrzypcach, ale też na fortepianie. Dopiero później te obrazy, które stworzyły mu się w głowie, przetwarzał na aspekty logiczne i matematykę. No i teraz jak to się w ogóle stało, że Einstein zainteresował się muzyką? Po prostu miał dostęp do wszechstronnej edukacji, która w dużym stopniu obejmowała także sztukę, także nauki humanistyczne. I takie podejście do edukacji mnie osobiście bardzo się podoba. Czyli nie rozwijamy tylko tego, co wydaje nam się, że w przyszłości dziecku się przyda. Czyli zapisujemy je na robotykę, na programowanie, na matematykę. No a tam sztukę, muzykę i inne niepotrzebności omijamy szerokim łukiem, bo po co? jeszcze zostanie w przyszłości malarzem i będzie biedę klepał. Tymczasem Einstein jako dziecko został zainteresowany wszystkimi dziedzinami. Finalnie poszedł w fizykę, ale wszystko czego wcześniej się nauczył miało wpływ na to, jakim był człowiekiem. Dzięki temu nie myślał wąskotorowo. Był ogólnie, wszechstronnie wykształcony. Właśnie tak lubię patrzeć na edukację. My dajemy dziecku możliwości, pokazujemy różne perspektywy, pokazujemy różne drogi, ale finalnie to dziecko wybiera swoją ścieżkę. Przynajmniej w naszych czasach. W czasach Einsteina to było troszeczkę inaczej i trudniej. Ale nie jest tak, że Einsteinowi coś się tam nie przydało, coś było zbędne, bo wszystko, czego doświadczył, ma w Wpływ miało wpływ na to, jaką drogę wybrał. Ale to taka moja mała dygresja, wróćmy teraz do Einsteina i muzyki. Na wypadek, gdyby ktoś sobie pomyślał, że Einstein był takim wybitnym dzieckiem i że wszystko mu przychodziło z łatwością, to od razu wyprowadzam z błędu. W wieku pięciu lat zaczął brać lekcje gry na skrzypcach, ale ćwiczenia były dla niego tak trudne, że rzucił krzesłem swojego nauczyciela i się skończyło. Dopiero w wieku 13 lat, dzięki muzyce Mozarta, która po prostu bardziej do niego przemówiła, no i był po prostu też starszy, dojrzalszy, zaczął się interesować grą na skrzypcach na poważnie. I tu znów zacytuję samego Einsteina. Muzyka Mozarta jest tak czysta i piękna, że postrzegam ją jako odbicie wewnętrznego piękna wszechświata, powiedział. No cóż, trzeba przyznać, że Einstein był romantykiem. Jak wszyscy wiemy, finalnie Einstein muzykiem nie został, ale grywał dla przyjemności. Skrzypce były dla niego taką odskocznią i jak mówił jego syn, gdy czuł, że znalazł się na końcu drogi lub w trudnym punkcie swojej pracy, szukał schronienia w muzyce, która zwykle rozwiązywała jego trudności. No cóż, też bym chciała, żeby muzyka rozwiązywała moje trudności, ale niestety z powodów zawodowych jest z reguły Wręcz odwrotnie, z reguły muzyka powoduje więcej y, trudności niż trzeba, ale to kolejna dygresja. Y, niewątpliwie dla Einsteina muzyka była czymś więcej niż tylko hobby. Y, wręcz odgrywała rolę w tworzeniu prac naukowych. Jego druga żona, y, Elza, opowiadała o tym, y, jak pewnego dnia Einstein podszedł do fortepianu, grał przez pół godziny i od czasu do czasu notował. No i od tego momentu na dwa tygodnie zupełnie zniknął w pokoju, wyłaniając się tylko na, jak to Elza określiła, dziwne sesje fortepianowe. No i po tych dwóch tygodniach pojawił się z roboczym szkicem ogólnej teorii względności. Oczywiście sama muzyka niewiele z ogólną teorią względności miała wspólnego, choć ma trochę wspólnego z falami grawitacyjnymi, o czym opowiem za chwilę, ale... Co Einsteinowi w tej grze tak naprawdę pomogło? No bo gra na instrumencie jest dla mózgu tym, um, co dla nas ludzi ogólnie układanie skarpetek w szufladzie. <grym> Czyli wielu osobom um, gra pomaga uporządkować myśli. Um, rozwiązania harmoniczne są przewidywalne, no, a przynajmniej były w muzyce w czasach Einsteina. Wszystkie nuty układają się po kolei w jedną całość. To dlatego zachęcam rodziców, by w jakiejś formie wprowadzali dzieciom naukę gry na instrumencie, bo to jest po prostu niesamowity trening dla mózgu. Einsteinowi najwyraźniej gra na instrumencie pomagała się skupić. A propos fal grawitacyjnych i muzyki. Swoją ogólną teorię względności Albert Einstein ogłosił w 1915 roku. Einstein przewidział w tej teorii istnienie fal grawitacyjnych. Po raz pierwszy zaobserwowano i udowodniono ich istnienie dopiero w 2015 roku, czyli całkiem niedawno i po zarejestrowaniu tych fal grawitacyjnych naukowcy przekonwertowali je na fale dźwiękowe i uwaga, możemy je usłyszeć. Historia jest bardzo ciekawa, bo miliard lat temu zderzyły się ze sobą czarne dziury i pochodząca z tej kosmicznej katastrofy fala grawitacyjna podróżowała z prędkością światła przez wszechświat i dopiero w 2015 roku dotarła do Ziemi. I dzięki temu możemy to zdarzenie, które miało miejsce miliard lat temu usłyszeć. To jest niesamowite. Najprościej mówiąc, brzmi to tak, jakbyśmy wrzucili kamek do wody. No tak mniej więcej można porównać to brzmienie. Na blogu umieściłam transkrypcję dzisiejszego podcastu i tam zamieściłam też nagranie zarejestrowane przez naukowców, także zachęcam do posłuchania. Ultra ciekawa sprawa. W każdym razie, do czego zmierzam? Myślę, że Einstein ucieszyłby się nie tylko z tego, że jego teoria została potwierdzona, ale jeszcze bardziej byłby uszczęśliwiony, gdyby dożył czasów, w którym może to usłyszeć, bo muzyka odgrywała w życiu Einsteina naprawdę ogromną rolę. Zdecydowanie najbardziej lubił się z Mozartem i z Bachem, bo ich kompozycje opierają się na tonalności, na porządku, strukturach, które są logiczne. Podobno Einstein właśnie tego szukał w swoich teoriach. I żeby było jasne, ja tutaj nie namawiam do tego, żeby słuchać wyłącznie z dziećmi Bacha i Mozarta i niczego więcej, tym bardziej, że słynny efekt Mozarta wcale nie został naukowo potwierdzony, także niestety to nie jest tak, że jak będziemy słuchać z dzieckiem Mozarta, to będzie bardziej inteligentne. Natomiast ja zachęcam, tak jak już ci, którzy mnie znają to wiedzą, zachęcam do tego, żeby słuchać muzyki różnorodnej, pozwalać się dziecku w nią wtapiać, wyszukiwać różnych wzorców w muzyce, bo to naprawdę potem może mieć przełożenie na inne aspekty jego rozwoju. Brzmi to górnolotnie, ale wiele badań naukowych to potwierdza. Jak się w ogóle zastanowić nad tym głębiej, to muzyka naprawdę ma wiele wspólnego z naukami ścisłymi. Na przykład pomyślmy o tym, że nuty są jak tajny kod, który trzeba rozszyfrować. I dokładnie jest tak w programowaniu, prawda? Dźwięki potrafią tworzyć logiczny ciąg, który przecież ma odzwierciedlenie w matematyce. I do tego wychodzi poza schemat, bo uczy kreatywności, myślenia abstrakcyjnego. Podsumowując, dbajmy o to, by nasze dzieci miały szansę na wszechstronną edukację. Popatrzmy choćby na popularną metodę Marii Montessori. Maria Montessori w edukacji nie wykluczała niczego, żadnego przedmiotu. Jedno zagadnienie uzupełniało kolejne. Więc nie miejmy klapek na oczach, nie pozwólmy na to, by dziecko w szkole myślało w kategoriach to mi jest potrzebne, a to nie. Owszem, bardzo dużo zależy od sposobu edukacji, ale to już jest zupełnie na inny odcinek. Rada jest na to jedna. Rozbudźmy w dziecku miłość do sztuki, do muzyki, zanim pójdzie do szkoły i będą próbowali go zaszufladkować. Wykorzystajmy muzykę do tego, by rozwijać nasze dzieci wszechstronnie. Oczywiście ja jestem muzykiem, więc w kwestii fizyki, na której się nie znam, korzystałam z ogólnodostępnych, głównie zagranicznych źródeł, więc jeśli jesteś ich ciekawa, ciekawy, to zapraszam Cię na bloga mamarytmiczka.pl. Tam znajdziesz transkrypcję dzisiejszego odcinka oraz link do moich źródeł. Już teraz możesz zacząć muzykować z dzieckiem lub urozmaicić swoje zajęcia korzystając z inspiracji, zabaw, piosenek i materiałów, które wrzucam na moje social media oraz kanał YouTube. W opisie znajdziesz wszystkie linki. Do posłuchania w kolejnym odcinku muzykalnych.